0: Jake. Il n'y a pas, il y a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de comme si c'était un truc. Vas-y, on te cache dans la manche de ton pull et on dirait, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle finalement c'est le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante. C'est pas n'importe qui qui vit la précarité mensuelle. C'est des personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement, Réalisé en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Comme vous le savez, cette saison de cheminement réalisée en partenariat avec l'Impact Tank n'est pas une simple série de podcasts. Elle reflète la volonté de mettre en valeur les travaux du groupe de travail mené par l'Impact Tank, mais aussi l'engagement de personnalités et de structures investies dans le combat contre la précarité menstruelle. Les premiers épisodes de la série ont fait intervenir des chercheurs, des anthropologues, des professionnels de santé, mais aussi des associations et des militants à travers l'Europe et l'Afrique. Pour clore cette série, je suis ravie et honorée de dédier cet épisode à Isabelle Rome, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, pour parler de ses actions et de ses ambitions sur la lutte contre la précarité menstruelle. Bonjour Madame la Ministre,
0: bienvenue dans Cheminement, comment allez-vous Bonjour, eh bien, écoutez, je vais bien puisque nous parlons d'un des sujets que je porte avec vigueur et conviction.
1: Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. À travers cette interview, je souhaite mettre en avant le regard que vous portez sur la question, sur votre politique et les actions que vous avez lancées pour intégrer une dimension orientée vers les politiques publiques à cette série d'épisodes. Près de 4 millions de Français sont victimes de précarité menstruelle en 2023. Un chiffre deux fois plus élevé qu'en 2021, qui montre que ce phénomène s'aggrave et qui risque de s'accentuer encore davantage compte tenu du contexte d'inflation ces derniers mois. Quelle a été votre réaction au vu de ces chiffres
0: alors, ces chiffres évidemment sont très éloquents. Cela dit, nous avions anticipé ce point avec la première ministre, puisque euh, l'annonce la, la, de la gratuité des protections hygiéniques euh, renouvelables fait partie du plan. Euh, donc, sur, la, je pourrais revenir du plan donc que nous avons présenté le 8 mars. Toutes et tous égaux. Et donc, euh, nous avions bien euh, pris. En compte cette question et finalement ces chiffres n'ont fait que confirmer cette nécessité d'agir encore davantage sur ce sujet. Comme vous le savez, le gouvernement euh, s'était déjà investi sur la prise en charge de cette problématique depuis 2020, mais là nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin.
1: Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, ça fait plusieurs années hein, que le gouvernement a mis en place différentes actions pour lutter contre la précarité menstruelle. Je vais en citer deux. Euh, depuis 2020, les protections sont mises à disposition dans des prisons pour femmes en France. En 2021, euh, ce sont toutes les résidences étudiantes Crous qui permettent aux étudiants résidents de bénéficier de protections périodiques. Le plan que vous avez présenté avec Elisabeth Borne le 8 mars dernier comprend des mesures nouvelles pour lutter contre la précarité menstruelle, dont le remboursement de ces protections périodiques
0: réutilisables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors donc, c'est une mesure, donc ce sera la gratuité en fait, hein, de ces protections périodiques réutilisables pour les jeunes filles jusqu'à 25 ans compris et à partir de 2024, voilà. Donc c'est assez clair. Et là, donc nous sommes en train euh, de discuter donc avec les ministères euh, concernés sur euh, justement quels produits pour qu'effectivement on, on ait vraiment les produits euh, de qualité euh, qui puissent être euh, l'objet de cette mesure. Voilà. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle les cups, mais aussi des culottes menstruelles. Enfin voilà, de, différents objets. Euh, et là, pour qu'on ait une liste, donc qui pourra être euh, déterminée. Mais le souci, c'est toujours évidemment la santé et, et, et la garantie sur ces produits. Voilà. Et puis, il y a une autre mesure aussi importante dans le plan, c'est le doublement des subventions accordées donc, aux associations qui traitent de la précarité des femmes, puisqu'on avait 5 millions qui étaient consacrés à cela et là, nous allons les doubler, donc nous allons porter ces subventions à 10 millions, parce qu'évidemment, quand on est avec des femmes précaires, eh bien, le sujet de la précarité menstruelle il est euh,
1: évident. Et d'ailleurs, on a pu rencontrer des associations qui avaient bénéficié de toute l'aide du, du gouvernement et on a vu un petit peu ce qu'elles pouvaient en faire. Quel regard portez-vous sur l'avenir de la prise en charge des femmes victimes de cette précarité en
0: France je pense que justement toutes les mesures que nous allons mettre en œuvre vont améliorer, hein, j'espère leur quotidien, puisque quand même cette mesure elle est importante hein, de, de la prise en charge de ces protections périodiques jusqu'à 25 ans. Je pense que c'est une mesure, euh, de je dirais presque de santé publique, enfin en tout cas et, et de bien-être, bien-être public. Euh, quand on pense effectivement que c'est près d'une jeune femme sur deux finalement euh, qui, qui peut hésiter à, à acheter justement des protections périodiques donc euh, jusqu'à 25 ans, on voit bien que c'est un phénomène massif et que euh, il est de la responsabilité de l'État euh, que d'intervenir et, et de donc euh, et de les aider et de faire en sorte qu'il puisse y avoir cette prise en charge. Mais euh, je pense que cela aussi euh, témoigne d'un regard nouveau que le gouvernement a accepter de porter sur la précarité menstruelle, et j'allais dire aussi sur les règles, puisque pendant longtemps, euh, je vais dire, il y avait un peu comme un tabou, on ne parlait pas des règles dans la société. Et là, j'allais dire, à travers cette, ces deux mesures, parce que pour moi ce sont vraiment deux mesures, euh, à la fois cette gratuité, euh, et puis aussi ce, ce doublement des subventions pour les, les femmes en situation de précarité, eh bien, on voit bien que le, ce tabou est officiellement, j'allais dire, euh, levé. Et ça, ça me semble aussi très important, parce que cela montre que la politique s'adapte aussi au regard social qui évolue, puisque cela fait quelques années aussi que des associations, que je salue d'ailleurs, sont très impliquées et nous interpellent sur ces sujets.
1: Donc c'est vrai qu'à ce sujet du, du tabou d'arrêt, ça va de mieux en mieux. Dans ce cadre de la prise en charge de la précarité menstruelle, quel est le rôle de la mesure d'impact
0: elle est importante puisqu'elle permet de compter et c'est vraiment d'ailleurs pour cela hein, que, que je vous soutiens. Euh, mais d'ores et déjà, nous avons un peu anticipé puisque nous avons compté, par exemple, ce qui a pu être distribué dans le cadre des expérimentations que nous avons menées auprès d'Académie. C'est par exemple 100 000 protections hygiéniques qui ont pu être distribuées donc, dans l'Académie de Lille. Et puis, s'agissant des femmes en situation de précarité, c'est 11 millions de protections hygiéniques qui ont déjà pu être distribuées pour à peu près 800 000 femmes bénéficiaires. Donc voilà, nous, nous avons donc commencé ce décompte et bien sûr que maintenant, tout ce que nous allons mettre en œuvre devra être évalué, compté, afin d'adapter le mieux possible notre politique publique pour correspondre aux besoins des personnes. C'est vraiment l'objectif d'une politique publique. Nous allons aussi intégrer ce sujet des règles dans l'éducation à la sexualité, sujet que nous prenons à bras-le-corps avec le ministre de l'Éducation nationale. C'est important que les filles et les garçons soient sensibilisés sur ce sujet. Les filles, bien sûr, parce qu'il s'agit de leur propre corps et il faut qu'elles soient au courant de ce qui peut se passer, ce qui va se passer quand elles auront 10, 12, 13 ans. Et puis aussi que les garçons soient sensibilisés et comprennent aussi pourquoi, par exemple, leur camarade peut être souffrante à certains moments et cela fait partie à mon avis d'une politique plus inclusive pour changer les mentalités pour changer les mentalités <rire> bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation madame la ministre merci à vous merci
1: Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence française de développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, Rendez-vous sur medcheck-studio.com